0: tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando um projeto muito legal que tem o nome Psi Responde. Será mesmo que a psicologia responde tudo? Nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Mas antes, nós temos uma equipe muito boa que vai ser apresentada por Fernanda.
1: Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e nós também estamos. Além da Thaís, o psicólogo Danilo de Jesus e a psicóloga Vanessa Cerqueira.
0: Olá! <risos>
1: Adorei. Podem falar um pouquinho de vocês, gente. Sintam-se à vontade.
2: Olá gente, eu sou o psicólogo Danilo Jesus, especialista na TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Vou falar um pouquinho dela para a gente entender. A Terapia Cognitiva Comportamental, ela trabalha com a modificação de pensamentos. Obviamente nós temos alguns pensamentos que são distoantes e que podem nos trazer alguns sintomas negativos, comportamentos negativos, então através da TCC a gente consegue modificar esses pensamentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais.
3: Eu sou a Vanessa, também atuo com a TCC como psicóloga clínica e também trabalho como psicóloga institucional, auxiliando pacientes dependentes de substâncias psicoativas dentro da sua recuperação e reiniciação social para a sociedade. Já
0: viram aí que nossa equipe é top, né? É top. Gente, hoje nós vamos já abrir essa etapa aí falando sobre um tema muito importante que também tem a ver com o janeiro branco, que fala sobre a saúde mental e a gente vai falar um pouco para vocês sobre a questão da conscientização. Ao longo aí do nosso podcast nós vamos tirar algumas dúvidas, falar o que é a saúde mental, por que é importante, prevenção, entre outros assuntos. Vamos lá, vamos iniciar nosso bate-papo. Fiquem à vontade e fiquem ligados no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Nos sigam lá no Instagram, é arroba depadinstituto. Pra, caso vocês tenham alguma dúvida ou ideias, manda pra gente lá no nosso direct que vamos te responder e agradecer. Vamos lá. Vanessa, fala aí pra gente um pouco o que é a saúde mental, né? Nesse mês do janeiro branco, que é sobre a conscientização da saúde mental. O que é isso que todo mundo fala, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é, mas acaba só reproduzindo mesmo. Conta aí pra gente o que é um pouco.
3: Então, a saúde mental vem sendo popularizado nos últimos tempos, até mesmo por conta da pandemia, né? Colocou esse tema em alta. Mas quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente tem que resgatar um pouquinho do conceito de saúde a gente tem que resgatar um pouquinho o conceito de saúde, pelo fato de que não existe uma saúde mental sem a saúde. A Organização Mundial da Saúde, quando ela foi modificar o conceito de saúde, ela não fala mais, ela não segrega mais saúde mental, de saúde física. Interessante. Hoje, a gente vê saúde como um todo. Então, é físico, mental, social, tudo está integrado. Então, quando eu falo saúde mental, eu estou falando de todo cuidado, toda ação que eu posso fazer, voltado para o bem-estar da minha saúde mental, que também vai interferir, vai desaguar na minha saúde como um todo. É aquela frase, né? Corpo são, mente são. Massa. Se um tá bem, o outro também vai estar tá bem. Muito bom.
1: Realmente. Mas eu também gostaria de fazer uma pergunta. De que modo a gente pode preservar nossa saúde mental?
3: Boa pergunta. Hoje, a gente vê muitas pessoas com cuidados até um pouco exagerados com a saúde física. Então, meu são Deus, aquelas verdade. pessoas que vão para academia todos os dias, fazem um caminhada, acordam cedo, tem uma rotina muito bem estabelecida. E quando a gente vai falar de saúde mental, o que é que a gente pode fazer para manter essa saúde mental? Então, são ações do dia a dia, não precisa nada de, ó, oh, meu Deus, que grandioso, como ir ao espaço. Paz, ficar lá sem preocupações Queria, tô seria muito bom, mas <risos> ah, infelizmente é. no nosso dia a dia a gente não pode parar para ir para esse local deserto onde a gente não conhece ninguém nem nada. Então, o que, é que a gente pode fazer? Toda e qualquer atitude que a gente venha ter um hábito de higiene mental, como assim, Vanessa? É você não se sobrecarregar, sabe quando você precisa tomar banho para tirar a. As impurezas do seu corpo É a mesma coisa com a sua saúde mental É você descarregar Aquilo que vem te sobrecarregado E não guardar Tem muita gente, eu ouço falar Que ah, tá tudo aqui guardado na minha caixinha eu Tenho várias caixinhas dentro da minha cabeça Com vários conteúdos Quando eu quero acessar, eu vou lá e abro essa caixinha O ideal é não ter essas caixinhas Pelo fato de que um dia Vai sobrecarregar, vai se amontoar E como qualquer outra coisa Vai explodir uhum. então é Interessante que a gente venha cuidar daquilo, da demanda quando ela vem a se apresentar, não ter uma ansiedade para trazer o futuro para o presente e lidar com as coisas da melhor forma possível sem sobrecarregar a sua saúde mental. Ah,
0: muito bom, Vanessa. Muito bom, muito bom. É, gente, e aí? Falem para gente um pouco sobre a prevenção. Assim, a prevenção realmente é boa Porque a prevenção, né, vem antes Ou é melhor cuidar no pós Quando já aconteceu algo relacionado à saúde mental Que eu devo me dedicar àquilo Porque, assim, as pessoas falam muito Sobre a questão da saúde mental Às vezes a pessoa fala, ah, tem que trabalhar a prevenção Já outras pessoas não sabem nem o que é isso Então fala pra gente se é importante Trabalhar a prevenção Ou é melhor cuidar do pós Existe aquele ditado
3: Prevenir é melhor do que remediar Quando a gente vem falar sobre transtornos mentais o agravo de saúde mental, a gente não pode determinar que por conta de uma coisa foi desenvolvido um transtorno, até porque dentro da psicologia a gente trabalha com a multifatoriedade. Várias coisas podem ser fator determinante para ser desenvolvido um transtorno fatores biológicos, sociais, enfim. Mas quando a gente vem falar sobre prevenção, é a gente ter o hábito de cuidar da nossa saúde. É o que eu falei nesse instante. É a gente não sobrecarregar a nossa saúde mental, a nossa mente. Se a gente sabe que a gente pode fazer algo que não vai sobrecarregar, por que não fazer? Por que a gente deixar acumular?
2: Só contribuindo com a fala de Vanessa, quando a gente pensa em prevenção e tratamento, eu costumo falar que a terapia ela é preventiva, mas também trata tratamento. Exatamente. Então, ah, Danilo, então eu só vou procurar a terapia se eu tiver algum transtorno mental. Não. A gente pode fazer a prevenção. A partir do momento que a gente percebe que alguma coisa não tá bem na nossa vida, a gente não precisa esperar que aquilo se agrave para que eu possa buscar uma saúde, né, um profissional para poder tratar da minha saúde, para cuidar da minha saúde. Verdade. Então, uma terapia, ela pode ser preventiva, mas também tratamento. Assim como a gente cuida do nosso corpo, por que não se importar também com a nossa saúde mental? Massa. É? A gente não faz todo ano lá o nosso check-up, não vamos no médico. Bem isso. Por que não, quem sabe, ir no psicólogo? Pra poder ver se os pensamentos estão bem, se a nossa saúde mental está em dias. Está ok.
3: Por sinal, tem uma galera nova agora, né? 18, 19, 20 anos, que chega no consultório justamente por isso. Ah, qual a sua demanda? O que é que você veio fazer aqui? O que é que te trouxe pra terapia? Autoconhecimento. Para que você quer ter esse autoconhecimento? É para que não chegue ao ponto de um dia eu precisar fazer terapia. Eu quero fazer terapia agora para ter um melhor desenvolvimento pessoal, para saber lidar com as coisas, com as minhas demandas, não deixar me sobrecarregar, para que um dia eu precise. Então, é interessante isso que Danilo falou, porque a terapia também, ela funciona como medida preventiva. Verdade.
2: Essa fala da Vanessa é importante, porque a gente entende, então, que a visão do que é psicoterapia está sendo quebrada. Sim. Não é mais coisa de maluco. Sim. Não é coisa de quem precisa. Né? Sim. Então, todos nós... Podemos sim fazer consulta com o psicólogo, né? É Precisamos bem. quebrar esse preconceito que é referente à psicoterapia. E é
1: maravilhoso, Nossa. gente. Faça. Inclusive, é. quando eu estudava na minha escola, tinha o um grupo terapêutico e quem ia nesse grupo. Os alunos já tinham no pensamento, ah, você está indo para uma sala onde você vai tratar a sua loucura. É assim mesmo. Então já é algo que vem sendo alimentado e que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm essa
0: visão. Verdade. Mas a psicologia, ela está aqui para quebrar esses tabus na vida, né? Gente, eu vou até usar um exemplo prático e particular. Quando eu decidi iniciar o processo, eu lembro que foi um dia muito doido, eu acordei de madrugada tipo assim, morrendo. Falta de ar e um monte de coisa. Eu preciso de terapia. Só que eu já sabia que eu precisava muito ir, porque tinha algumas coisas que estavam fora do lugar, né? E aí, na mesma hora, eu já mandei mensagem para o psicólogo. Tipo assim, eu preciso. Por quê? Porque quando a gente entende que chegou o momento de fazer aquilo, é importante você reconhecer, né? Ser humilde e dizer não, eu preciso de ajuda. Porque existem muitos tabus relacionados a isso. Chegou um momento que a pessoa não quer pedir ajuda simplesmente por achar que tá incomodando ou por achar que isso é sinal de fraqueza, quando na verdade não, é sinal de maturidade quando a gente consegue, né? Dizer assim, ó, oh, por favor, alguém me socorre aqui, né? Porque nem todo mundo consegue.
2: Contribuindo com a fala da Thaís, porque quando a gente pensa no modelo físico, né? Às vezes a gente tá em casa, tá com uma gripe, um dor de cabeça, opa... É um sinal de que alguma coisa não tá bem. Verdade. Então, se a gente não tá conseguindo dormir direito, se estamos tendo uma série de pensamentos acelerados, pensamentos negativos também são um sinais de que algo não tá bem. Então, esse é o momento que eu preciso sim buscar uma ajuda profissional.
1: A gente falou sobre muitas coisas aqui em relação à saúde mental, mas gostaríamos de trazer aqui, que você pudesse responder também, de exemplos para preservar a saúde mental. Danilo falou muito bem nesse
3: instante sobre terapia. <risos> Ter acompanhamento com um profissional é de extrema importância, mas como eu falei mais cedo sobre atitudes de ações de higiene mental, Ler livro uhum. é uma atitude legal. Você sair um pouco, sair do local que pode ser opressor, de certa forma, pra você. Ver outros lugares pra entender que existem outras possibilidades de vida também. Acompanhar o podcast. <risos>
2: Só contribuindo com a fala da Vanessa, utilizamos muito um conceito hoje chamado de desopilar. O que é desopilar? É você sair. Como a gente fala aqui Verdade. no bom Baianês, esfriar a mente. É mesmo. Sim. Sair pra poder passear. né Exato. Ter bons Verdade. vínculos. Né? É Sair pra poder passear, andar de bicicleta, fazer uma atividade física. Quando você cuida do seu corpo, automaticamente você também está cuidando da sua saúde mental. É. Se seu corpo está bem, né é mesmo. sua mente também está bem. Tem
1: um
3: momento só pra você, é. né? Sem Perfeito. falar que quando a gente vem falar sobre transtornos mentais, é totalmente, é altamente recomendável que o paciente procure uma atividade física pra ele fazer. para que assim, ele possa sair daquele local, desopilar e ver, descarregar as energias podemos dizer assim. E
0: também às vezes a pessoa nem sabe o que ela gosta de fazer. E isso é incrível. Tem gente que vive, por exemplo, pro trabalho aí trabalha, 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 mas não consegue nem identificar algo que seja de importância para ela individualmente e aí eu acho que isso é uma das coisas que até as pessoas aprendem no momento em que vai para um acompanhamento com o profissional né porque entende a importância de fazer isso.
2: Só contribuindo mais ou menos uma vez com a fala da Thaís, ter uma rotina é importante. Sim. Ajuda na saúde mental. É. Né? Fazer coisas que você gosta e também saber seus limites. Isso. Se eu sei que está em essa determinado é lugar, não é bom pra mim, estar com determinadas pessoas. Não vai ser bom pra mim, por que, que eu vou estar lá? Sim. Ultrapassar o meu limite. Uhum. Uma frase que eu sempre utilizo com os meus pacientes é ser gentil consigo. Verdade. Muitas vezes nós utilizamos a nossa voz de autocompaixão com o próximo, mas com a gente não. É. Utilizamos a voz de autocrítica. Então essa é uma boa dica. Ser gentil com nós, né? Com a gente. <risos> Uma outra
3: coisa que eu falo bastante também com os meus pacientes, Danilo, é se ouvir, se Sim. escute, se compreenda, entenda de fato quais são as suas limitações, o que você almeja, quais são os seus anseios, porque às vezes ficamos tão perdidos dentro dessa vida, dessa rotina agitada, que a gente nem sabe o que quer. É. Às vezes o paciente chega, ah, não, tô com vazio. Tá, vazio do quê? Se nem você sabe aonde tá sendo esse vazio. Se é na sua vida amorosa, social, no trabalho, na família. Então é interessante que você venha se escutar, você venha se compreender. Porque é uma forma de você compreender aonde está a falta.
1: Tem um tempo só pra ser, né? Porque hoje a gente é cercado por muitas pessoas No trabalho a gente tá cercado por uma quantidade de pessoas. Em casa, muitas vezes não moramos sozinhos, né? Tem gente
0: que mora com a gente: gato, cachorro, elefante, papagaio. Todo Exatamente,
1: mundo... <risos> todo mundo fala ao mesmo tempo. E a sua própria voz muitas vezes acaba se encolhendo no meio daquela multidão. Então é importante a gente ter o nosso momento. O Danilo estava falando sobre sair, né? Vai andar de bicicleta, caminhar um pouco, conhecer lugares diferentes. Mas também
0: que seja você. Você poder conhecer os seus próprios gostos. Isso é bem importante. Eu acho que também, algo assim, pra gente fechar, né? O que acontece é porque as pessoas, de modo geral, elas acham que sair... É tipo assim, vou sair e vou gastar dinheiro. É Sim, verdade. Não, não necessariamente. Se você sair da sua casa, aquele ambiente ali, que pra você talvez seja o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estresse, o seu ambiente de tanta coisa... Você precisa só sair um pouco dele. Mesmo que você vá naquela pracinha que tem na sua rua. Mesmo que você vá fazer uma caminhada de 20 minutos em direção a, sei lá, uma padaria ou... Algo assim, isso já é um momento Só seu, né? Exatamente e Não necessariamente você precisa pagar um Uber Pegar um ônibus, pagar um transporte Público, não é isso. O importante é você Estar bem com você, nem se você achar Por bem, chamar uma outra pessoa massa. Mas saber ficar sozinho Sim, Aproveitar é sua solitude importante. É, Solitude não é solidão, viu galera? Eu posso até contribuir
1: com uma Experiência própria, né? Eu moro Muito perto da praia. Muito chique ela viu <risos> <risos> Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de sair sozinha. Eu sempre chamava alguém, fosse meu namorado, fossem minhas amigas, ou até mesmo alguém da família. Então eu sempre gostei muito de ir à praia E de um tempo pra cá Eu comecei a ir pra praia sozinha A ir pra praia, sentar, ler um livro Ouvir uma música Me conhecer, sabe? Entender os meus gostos Sem saber que a outra pessoa Poderá afetar No meu pensamento Então é importante ter esse tempo só seu E não sair sem precisar gastar dinheiro Exatamente, é, exatamente.
0: É, Me convida, Nanda Vamos, vamos marcar uma praia É isso aí, né, galera? Vamos lá economizar é se divertir, amadurecer, crescer e fazer terapia. Com certeza. Por favor. Temos muita coisa aí pra fazer. Esse podcast foi sobre saúde mental. E até a próxima.
3: Falei um pouco pra
0: gente sobre a prevenção. Realmente... Ajuda quando a gente trabalha na prevenção ou, e, ou é melhor cuidar depois? Pra gente que sabe, parece ser uma pergunta boa. Obrigada, Vitor. Eu tava esperando né? aqui. Coloca do making up. É. <risos>